0: um mundial de assassinatos de LGBTs. No ano de 2018, foram registradas um total de 2.964 violações de direitos humanos de caráter LGBTfóbicos no país. E isso ainda é uma realidade subnotificada.
1: 33% das empresas brasileiras afirmam que não contratariam pessoas LGBT+, para cargos de chefia.
2: A Resolução número 1 de 99 do Conselho Federal de Psicologia, que proíbe psicólogos de oferecerem cura ou tratamento para a homossexualidade, foi expedida somente em 1999.
3: A Coordenadoria de Diversidade Sexual e Enfrentamento da Violência de Gênero da USC oferece uma rede de apoio para estudantes LGBTQIA+.
4: O quão seguro você se sente ao demonstrar ser quem você é? Ainda que muito se discuta acerca da diversidade sexual e que as expressões da sexualidade são compreendidas como variações legítimas da experiência humana, havendo avanços na conquista de direitos da população LGBT, ainda é possível presenciar muito preconceito, desinformação e violação de direitos no que diz respeito a
1: essa temática. A variedade de episódios de agressão reportados pela imprensa demonstram a tensão da persistência da homofobia e da discriminação à diversidade sexual nos dias atuais.
3: O campo da sexualidade tais íntimas e profundas relações com a psicologia. Por ser um fenômeno humano, do campo da afetividade, do prazer e da expressão de sentimentos e desejos, das relações interpessoais, do bem-estar e da saúde, ela se constitui enquanto um elemento estruturador de identidade atravessando a construção dos sujeitos e sua dimensão corporal, afetiva, cultural, social e histórica.
2: Debater sobre sexualidade é debater sobre afetos, modos de existência, sobre como nossa sociedade constrói dispositivos para controlar e regular nosso corpo e subjetividade.
1: É debater como o preconceito à diversidade sexual gera sofrimento psíquico e sofrimento ético-político, E, além disso, entendê-la enquanto marcador social que produz subjetividade.
0: É pensar como a psicologia pode construir formas de promoção da cidadania e colhimento às demandas dos grupos vulnerabilizados. Nosso intuito, nesse podcast, é poder trazer um pouco desse debate. Esperamos que, de alguma forma, ele afete você aí do outro lado.
3: Para contextualizar um pouco, eu vou trazer um breve apanhado histórico sobre a homossexualidade e a sua percepção na sociedade. Durante a antiguidade clássica, os relacionamentos homoafetivos deles eram normalizados, inclusive elevados a uma situação do pessoal é, de realização máxima. No Ocidente, muito pela influência da, da religião católica até o século XVIII, a sodomia e o sexo sem fins reprodutivos eram considerados crimes e poderiam ser punidos com pena de morte. A sodomia especificamente só foi retirada do Código Penal francês, por exemplo, em 1791. A psicopatologização da homossexualidade se deu na virada do século XIX, quando ela foi considerada uma perversão. E a gente pode detectar traços dessas mesmas discussões daquela época no discurso atual, como a teoria biológica, que considerava as perversões sexuais, entre aspas, enquanto uma forma de degeneração, e a teoria psicológica daquela época também, que relacionava a homossexualidade a um suposto tipo de educação específica. É, se teoriza que o conceito de homossexualidade aparece primeiramente em Levítico 18, 22 e 20, 13, o que é chamado Código de Santidade da Bíblia Hebraica. Tem uma teoria que diz que esses versos eles serviram para que a comunidade de Judá não se misturasse a ponto de perder uma suposta identidade quando alguns exilados da Babilônia chegaram nessa cidade. Essa representação da homossexualidade enquanto um pecado, ele foi então uma estratégia para que, com a proibição do sexo anal entre dois homens, especificamente homens, a imagem de uma autoridade masculina patriarcal judaica se mantivesse forte, já que, evitando essas relações, né, que eram aceitas normalmente na Babilônia, a possibilidade de reconhecimento de semelhanças e criação de vínculos entre essas culturas seriam menos possíveis. É, no Brasil, por meio de 1980 e 1990, que se consolidou a identidade homossexual enquanto uma identidade propriamente dita, sendo 1970 considerada a época de liberação sexual. A identidade homossexual, então, situ- é, se somou a uma luta de, de ideais democráticos e anti-ditadura da época. É, As lutas sociais que surgiram dessa época tinham também como objetivo a criação de uma representação mais ampla e mais positiva da comunidade LGBT. É importante destacar que no Brasil, de 1980 a 1989, foram registrados 503 assassinatos de homossexuais, enquanto de 1990 a 1999, esse número aumentou para 1.256, ou seja, com a luta por reconhecimento, também veio uma grande onda de violência, né? Então, isso aponta é, para a constituição da homossexualidade enquanto uma identidade política né? essa politização, essa desnaturalização das relações sociais opressivas e o consequente conflito gerado a partir do fortalecimento da estrutura do nós versus eles
2: e mesmo com todo esse avanço, Flávia ainda é muito presente o preconceito e a violência contra os homossexuais como a gente vai estudar melhor adiante o que mostra a importância de cada vez mais estudar o tema dentro da área da psicologia Uma pesquisa feita em meados de 2010 buscou explorar como as práticas e olhares desumanos aos homossexuais se justificam ironicamente através de representações sociais. Nesse sentido, achei importante retomar as ideias de Guattari e Manzano vistas durante as aulas que ressaltam a construção da subjetividade como um processo de produção resultante de valores, ideias e sentidos que estão fora do sujeito. E com o tempo, esses elementos vão sendo melhor compreendidos por nós e pela sociedade, e percorrendo o nosso meio, moldando a nossa subjetividade através de uma série de instituições, modos compartilhados e hegemônicos de compreensão da existência, como noções de bem e mal, certo e errado, por exemplo. E é através desses mecanismos que a sociedade passou a justificar crenças históricas, estereotipadas, desumanizadoras e agora infra à comunidade LGBT, Kellman diz que desumanizar é negar a identidade da pessoa e não percebê-la como indivíduo ou como membro interconectado com outros grupos. E Moscovici trata a infraumanização também como desmerecimento da cultura de um grupo. E para entender melhor esses fenômenos na sociedade, a pesquisa comentada anteriormente foi composta por dois estudos. Um realizado com homossexuais com o objetivo de verificar como estes se sentem percebidos pelos heterossexuais e outro com heterossexuais, a fim de averiguar as representações da sociedade em geral sobre a homossexualidade. Como resultados, o primeiro estudo mostrou uma divisão parecida entre os participantes homossexuais que tiveram ou não dificuldade para assumir a homossexualidade, sendo a maior parte dos que tiveram dificuldades afirmando que tiveram por motivo de acharem que era errado por conta de terem sido criados na religião católica e terem esse julgamento, ou também por se preocuparem com julgamentos da família. O estudo também traz que eles acham que são vistos pelos heterossexuais de forma predominantemente negativa, seja como pessoas promíscuas ou doentes, mostrando uma representação social de desumanização por parte dos outros. Já o segundo estudo trouxe a maior parte dos heterossexuais como vendo a homossexualidade de maneira positiva ou pelo menos tolerante e não preconceituosa, julgando como algo natural, Porém, de todas essas respostas, ainda 14% estereotipavam negativamente os homossexuais e traziam preconceitos enraizados nas respostas. Um fator curioso é que quando os mesmos foram questionados de como a sociedade enxerga esse grupo, a visão foi predominantemente desumanizadora, levando, enfim, né, o questionamento do fenômeno da denegação do preconceito ou da dissociação de estereótipos, como chamado por alguns autores, trazendo a reflexão de que o preconceito normalmente é compreendido como um problema do outro que apenas ele é afetado ou afeta, tirando a responsabilidade de si próprio.
4: Bom, Ju, e tem mais uma autora que nos permite pensar sobre esse assunto. A Judith Butler nos auxilia com a sua reflexão acerca da precariedade da vida. Ela nos lembra de que todos somos precários, afinal, somos seres sociais que dependem de outras vidas para existir. Porém, é importante diferenciar essa definição da condição de precariedade, pois essa é politicamente induzida. De forma geral, a partir da produção normativa da vida, alguns sujeitos serão considerados menos e ficarão mais expostos a violações. Nesse sentido, as reflexões acerca dos marcadores sociais geram um diálogo interessante com a Butler. A sexualidade dos sujeitos é colocada em questão pela sociedade, e a partir dela, diversas vidas passam a ser consideradas menos dignas. O padrão é a heterossexualidade, e pessoas que se identificam de maneira diferente são menos reconhecidas, menos passíveis de luto. Um artigo de 2016 traz uma pesquisa muito interessante acerca da população homossexual que precisou migrar para as ruas de Florianópolis para sobreviverem. São expostas quatro narrativas e em todas se faz muito presente a questão da falta de aceitação por parte das famílias dos indivíduos. A produção normativa a respeito da sexualidade está presente nessas instituições familiares e é fato que conversa com o marcador de gênero. Homens só podem se relacionar afetivamente com mulheres e vice-versa. Uma das histórias presentes no artigo revela que a intolerância familiar levou ao estupro. A mulher lésbica relatou que foi violentada sexualmente por seu pai e tio, ambos com o discurso de que ela aprenderia a gostar de homens. Desse modo, vemos como estar na rua é efeito dessas exclusões pregressas. Viver na rua é estar em uma condição precária de existência induzida social e politicamente.
0: Diante de toda essa violência com a população LGBT exposta, é preciso pensar no papel político da psicologia social em atuar na promoção da saúde, bem-estar e direitos sociais desse grupo. Nesse sentido, o CREPOP elaborou um documento a fim de orientar a atuação de psicólogos em políticas públicas de diversidade sexual. O documento apresenta alguns dos marcos legais sobre a diversidade sexual e as implicações disso para a atuação do psicólogo. Dentre elas, o programa Brasil Sem Homofobia, de 2004, é uma das primeiras políticas públicas voltadas ao combate à violência, discriminação e promoção da cidadania da população LGBT, que gerou repercussões importantes. Contudo, no cenário atual, a gente presencia um desmonte do processo de garantia de direitos, com retrocessos como a Medida Provisória 870 de 19, que retirou a pauta LGBT da pasta da Secretaria Nacional da Promoção e Defesa dos Direitos Humanos. Esse tipo de medida acaba repercutindo no fechamento de serviços e na redução do quadro de profissionais de psicologia nos equipamentos, ocasionando um aumento da demanda e um crescimento da população desassistida. Um outro ponto colocado por esse documento do CREPOP é sobre a atuação do psicólogo na assistência psicossocial. A assistência psicológica à população LGBT, deve vir no sentido de cuidar e acolher suas demandas a partir de todo o preconceito e do sofrimento a que são submetidos, porque esse preconceito gera sofrimento ético-político. E não há bem um protocolo definido, já que a população LGBT envolve uma complexidade social em que diferentes marcadores estão interseccionados, de gênero, de orientação sexual, raça, classe e território, que coloca o sujeito em maior situação de vulnerabilidade, exigindo que a atenção e o cuidado também se paute na interseccionalidade. O documento salienta que a atenção psicológica pode se dar por meio de um atendimento individual, com escuta, acolhimento e orientação, por meio de atendimento em grupo, onde se constrói um espaço potente de troca de experiências e aumenta-se assim a rede de apoio, e também pode se dar atividades no campo da prevenção e ao combate da homofobia e transfobia por meio de um viés educativo e informativo. A complexidade social que envolve a população LGBT impossibilita que a atuação da psicologia seja suficiente para atender todas as demandas em um único equipamento. Por isso, é imprescindível promover a articulação da rede, na perspectiva de garantir a intersetorialidade das políticas no âmbito da atenção psicossocial dos direitos humanos da população. E, sobretudo, é preciso fazer um diálogo íntimo junto aos movimentos sociais. É preciso se distanciar né, da ideia de construir um programa para, mas sim construir um programa com a população LGBT, estando atento às suas lutas e demandas. E é por isso que a implementação de ações, planejamento e execução da política de diversidade sexual deve dialogar em três esferas, Estado, movimentos sociais e sociedade civil. Contudo, ainda há muito preconceito dentro do setor público e da assistência psicossocial e em saúde, e é nesse sentido que a Breva vai é trazendo uma pesquisa realizada dentro do SUS.
1: Seguindo na direção das políticas públicas trazidas pela Sara, em uma pesquisa realizada no Nordeste Brasileiro por Alencar e colaboradores, mais de 300 pessoas gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais responderam um questionário que perguntava se eles já haviam sofrido violência alguma vez e se haviam procurado o SUS depois dessa violência. Além disso, buscou-se entender como foi a experiência de acesso ao SUS por esses usuários. Todos relataram já terem sofrido alguma violência, mas só 52 dos mais de 300 procuraram uma UPA. Violências psicológicas assumiram a primeira posição, estando posteriormente em destaque as físicas e, por fim, as sexuais. A Carta dos Direitos de Usuários de Saúde, que foi publicada em 2006, contém recomendações do Ministério da Saúde para atender uma pessoa LGBT+. Dentro das diretrizes temos preencher ficha de notificação compulsória, solicitar exames de ISTs, fazer boletim de ocorrência realizar escuta e acolhimento, encaminhar para atendimento psicossocial, entre outros. Os participantes que foram ao SUS relataram que não foram seguidas essas diretrizes, e muitas vezes ainda relataram atitudes preconceituosas sofridas durante a assistência. Quando isso acontece, acaba-se gerando uma redução na busca por assistência futuramente, por conta dessas condutas inadequadas, constrangimentos, conotações preconceituosas ou mesmo ofensas verbais sofridas. Essas práticas e atitudes se somam às violências que já são sofridas por essa população e contribuem para o afastamento dos cuidados com o próprio corpo e com a saúde, elevando-se os riscos para a automedicação e não adoção de cuidados preventivos. Nesse sentido, observa-se como a população LGBT+, vive um sofrimento ético-político diário, uma dor que poderia ser evitada, pois é mediada por condições sociais e políticas. O sofrimento vem de uma tristeza ética, de diminuição da potência de existir, pois nos mais variados contextos de vivência, perpassa essa invalidação, constrangimento e violência. Podemos pensar também, como a Karine já trouxe, que corpos são passíveis de luto? Que corpos são passíveis de atenção à saúde? De andar nas ruas sem medo? De frequentar todos os tipos de locais? Que corpos são passíveis de transitar livremente? A precariedade é inerente ao ser humano. Todos somos precários por sermos seres sociais, como já falamos antes. Porém, hoje, o que se observa é que a condição precária diz respeito a somente uma parcela da população. Algumas vidas são consideradas menos vidas do que outras. Esse trabalho foi realizado por Brena Fritzen, Sara Ludwig, Flávia Guise, Karine Redivo e Júlia Barras. Muito obrigada por assistir.